0: la mar en coche bueno,
1: tengo un siquil este siquil siempre me acompaña porque es un elemento de protección y lo tengo colgando acá porque eh, cuida justamente mi espíritu mi corazón y cuando vengo así a la ciudad que tengo que andar tanto eh, me preocupa mucho estar por lo menos entera espiritualmente tengo un par de chaguay que eh, representan es como circular y tiene dos pajaritos lo ven bueno, esta es como la dualidad complementaria, ¿no? Y, y esta es la, la, la visión es circular, es como eh, la complementariedad en armonía, digamos. Y esto lo empecé a usar y lo, lo manté a hacer especialmente porque mi, tengo toda mi familia que es Rutrafe, mi hermano Mellizo, mi cuñado, eh, entonces les, les pedí a ellos que me... Que me preparen estos chaguay, porque se me, se me adjudica a ser feminista. Estoy harta de, de explicar que soy antipatriarcal y que el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal, que hay otras expresiones, y entre esas otras expresiones estoy yo, eh, con, con el movimiento de mujeres originarias, que tenemos una posición, por supuesto, de confrontación y de lucha contra el patriarcado, pero desde nuestra cosmovisión, que es la recuperación de la dualidad complementaria. <música>
2: Moira Millán, Wechafe Mapuche, referente del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir.
1: Es cuando en las fuerzas, eh, porque bueno, a esto hay que también plantear la diferencia con el feminismo. Nosotros decimos que habitamos un territorio y el territorio nos habita. Ayer estuve hasta largo eh, debatiendo con un amigo anarquista, tratando de explicarle eso. Yo le decía, cuando vengo a Buenos Aires, el espíritu del río vive en mí, yo traigo el río. Porque él me decía, ¿por qué cuando llego a Buenos Aires lo primero que hago es saludo al río, si es mi Dios. Y yo le decía, no, yo lo saludo al río porque el espíritu que traigo es otro río. Y, y llego a Buenos Aires y saludo al ser más importante, que es el río de la Plata, después el resto. Pero para mí es llegar a Buenos Aires y cruzarme de Aeroparque al, al río, saludar el río y después emprender en mi, mi ingreso a Buenos Aires entonces, la dualidad complementaria es ese respeto eh, y la complementación de fuerzas de esas fuerzas que independientemente de quién las porta independientemente si por ejemplo es un varón que porta un espíritu antiguo de mujer eh, machi, porque generalmente sucede eso Sí, el, el, el tema es que esas fuerzas se complementan en vos Esas fuerzas eh, Masculinas, femeninas No, pero es hasta a caer en eso del binarismo Me cuesta, ¿no? Porque es hay muchos, por ejemplo ahora se habla de los géneros, como un todo un descubrimiento sociológico y yo me río porque durante miles de años hubo en todas las sociedades indígenas una diversidad de género, una diversidad de sexualidad que ni siquiera es, in, es imaginable por el sistema Winca hay temas que yo ni hablo porque falta tanto, tanto conocimiento de apertura que tirarlo sobre la mesa sería muy confuso y sería tal vez eh, exponerlo a que lo reduzcan a cualquier interpretación, entonces digo el mundo no es nuestro cosmogónico que se en, eh, entrelaza con muchas fuerzas y energías, eh, propone una complementariedad de esas fuerzas. Eh, tienen que equilibrarse, no pueden confrontarse, no pueden este, ser antagónicas. Eh, tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces ahí la, las mujeres indígenas decimos, la lucha se tiene que dar con los varones también. Ah. <risa> ahí se nombran los Nehuenes, que son los Nienes. Entonces, eh lo le decimos, no sé qué decirlo acá en la radio, porque se le dice al río, pero es ni en kokushe ni en kofucha ni en kolchan ni en kowuche, pilian le fukushe, pilian le fufucha, pilian le fukucha, pilian le fowuche, y entonces ahí uno le pide eh frianeluan, digo es por favor, dame la limpieza. Listo antani puké de mi corazón. Listo antani de mi pensamiento. Listo antani puyu de mi espíritu. Listo antani kalul de mi cuerpo. Hemos perdido ese modelo de sociedad y que se nos enseñó que eso era barbarie. Que eso era pecado, que eso era lo malo Lo bueno era la cruz, el cristianismo Que traía los valores civilizatorios Entonces hablar de que eh, Existía esta diversidad de géneros Hablar de otras formas De pensar la sexualidad eh, Hoy día no está bien visto en las comunidades Que están atravesadas fundamentalmente Bueno, la iglesia católica que ha hecho estrago Pero también ahora muchos, muchas expresiones Evangélicas y, y, y testigos De Jehová y mormonas, etcétera, Que están en las comunidades Y entonces cuesta mucho eh, poder eh, recuperar el pensamiento antiguo, yo a veces siento que es como esos arqueólogos que se hayan, están frente a un hallazgo eh, milenario o sea una vasija, lo que sea, y, y empiezan con un pincelito a sacar de a poquito y con cuidado la tierra, más o menos así es el pensamiento ancestral
3: La Maripoche.
1: Bueno, yo me crié en un hogar evangélico, eh, donde se le había enseñado a mi familia que toda la espiritualidad mapuche era pagana, que era del diablo. Eh, mi familia perdió el territorio, tuvo que venir a vivir a la ciudad, mi papá era ferroviario, y a los 16 años me fui a predicar evangelio a Brasil, fui misionera, y era de así, siempre fui muy apasionada, entonces no podía ser una misionera eh, tibia digamos era o te convertías era de esas que estaban hasta que no te convertías no te dejaba en paz <risa> y cuando fui a, bueno, a Brasil eh, me encontré eh, con mucha hipocresía de las iglesias electrónicas de pastores que vivían confortablemente mientras su eh, membresía pasaba hambre la discriminación el racismo eh, y me encontré en una iglesia donde oraban para que color de melo ganara porque Lula era el diablo. Entonces ahí fue como no, yo no puedo sostener esto. Es, es muy fuerte para mí y renuncié a mi cargo como misionera. Después renuncié a la membresía a la iglesia, y después renuncié al cristianismo. Y caí en una depresión muy grande a los 18 años, eh, muy muy grande. Ahí me encontré con el heavy metal. Que ayer hablaba con este amigo y le decía no hay mapuche de esta generación que no haya encontrado su camino hacia la identidad eh, que no sea a través del heavy metal. All right. Hay que hacer un libro, una historia Narrar cómo el heavy metal está vinculado A la resistencia mapucha actual <risa> eh, Porque nos pasó a todos Entonces yo era al principio metalera Después pasé a ser punk eh, Me gustaba el traje. Pero es, se ve que en esas letras Y en esa forma contestataria Yo encontraba eh, mi identidad Encontraba algo que me, que me movía dentro A los 18 años entonces me fui al campo A visitar tíos, abuelos eh, Primos Y resulta que esos parientes míos estaban en una comunidad, estaban en el off de Anicón Grande, en la provincia de Río Negro. Y ahí eh, encontré, llegué justo previo a una ceremonia que se hace anualmente en el pueblo mapuche, que lo hacen en diferentes fechas cada comunidad, que es eh, una ceremonia para repactar la convivencia armónica con la tierra. Y dura cuatro días, cuatro días bailando alrededor del fuego y cantando sin parar cuatro días de estar comiendo la intemperie de, se hacen como una ramada en semicírculo está el fuego sagrado tenés eh, el templo son las estrellas está la tierra recuerdo que había una tía abuela mía que me dio su manito arrugada era bien viejita y bailaba conmigo y cantaba y yo no paraba de llorar no paré de llorar durante cuatro días no paré de llorar era me había encontrado con mi pueblo sentía que esa era yo y que me habían arrebatado esa verdad. Y yo había llegado al medio del desierto a buscarla, sin saberlo. Y ahí amé a mi pueblo y nunca más me separé de ese camino identitario. No, y escuchaba hermética, escuchaba, paralelamente al, al heavy metal, también había algo del, del punk, porque era fanática de Nina Hagen, por ejemplo. Eh, la, la seguridad eh, es obedecer eh, sobre todo las normativas de equilibrio y de armonía Es decir, eh, eh, cuando planteamos El resguardo de la vida No la planteamos en términos antropocéntricos De pensar solo, bueno, los humanos tienen derecho a la vida Entonces voy a talar el bosque Lo voy a destruir, eh, voy a represar el río Voy a hacer, bueno, cualquier cosa Que contribuya al confort De los humanos eh, Sin importarme el niem Sin importarme el espíritu que habita En, es, en, ese, en esos territorios Entonces ser eh, weichafe es eh, Ser guardiana, guardiana de la vida que me, me comprometerme en la seguridad de la vida del río, del bosque, de los animales, de las personas. Bueno, durante todo el verano fuimos hostigados, eh, estábamos en, en, recibiendo bastantes jóvenes eh, voluntarios. Eh, un, por ejemplo, un día, una noche, a las 2 de la mañana, tras una jornada de mucho trabajo, eh, anduvo un helicóptero merodeando nuestra casa y a las 2 de la mañana levantándonos organizándonos porque pensábamos que se iba a repetirlo de vuelta al río y podían llegar, aterrizar con el helicóptero sacarnos a nosotros eh, entonces a partir de allí tomamos medidas como dormir vestidos tener eh, preparados este, las, eh, no sé, la, la, la linterna pensar en, en el tema de la comunicación la angustia permanente eh, con, con los niños yo voy a ser abuela ahora por ejemplo Estoy muy feliz, este, era, venía, venía deseándolo, no quería presionar, pero siempre tiraba palitos ahí. Y el abuelazgo, eh, que para mí es un privilegio y un honor de que nos da la vida, pues la posibilidad de reparar muchas cosas en cuanto a la educación, también me añade una angustia, que es eh, los, las principales víctimas de esta guerra de baja intensidad contra la nación Mapuche son nuestros pichiqueches, son nuestros niños. Entonces, eh, pensar cómo vamos a protegerlos en lugares donde no hay ni señal y que cada vez que pasa algo tenemos que salir corriendo a buscar un lugar donde pueda haber algo de señal para contar lo que está aconte aconteciendo. Entonces, es como un nivel de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Muy, muy, es difícil porque lo terrible es que hemos aprendido a naturalizar eso el estar en alerta, en guardia eh, y, y lo que nosotros vivimos en, en nuestra comunidad la resistencia que damos la dieron mis padres, la dieron mis abuelos eh, voy para atrás y no, no hemos tenido nunca paz la única manera de poder adquirir eh, momentos de, de lucidez y paz, porque también la lucidez se te, se te desvanece frente a la violencia eh, estatal, institucional eh, para volver a tener comprensión y dimensión de lo que somos y, y de dónde estamos habitando eh, son las, las ceremonias, estar permanentemente vinculado a la espiritualidad y cuando yo no doy más en lo personal, cuando no doy más, cuando algo me angustia tanto que me desarmoniza, me aíslo de la gente. Y, y ahí a, aparece el río, el bosque, que yo siempre siento que el, el río no solamente me, 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 me refresca, me limpia, me, me, bañarme en el río es como que siento que me está limpiando el espíritu, hacemos ceremonia, le ofrendamos al río. Caminar por el bosque, yo siempre siento que la montaña me abraza, me acaricia, me trae buenos pensamientos, me limpia, me limpia mucho la tierra y yo cuando no doy más necesito solo estar eh, con, con la naturaleza de hecho ahora en a no con la MAPO eh, ahora hacía muchos meses que no venía a Buenos Aires estaba ahí recluida y me costó un montón eh, preparar mi valija y salir para Buenos
2: Aires pero bueno a veces por mi actividad por la lucha tengo que estar acá Arbolito con Moira Millán de invitada niña mapuche
1: Mari 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 Mapuche Tain Chin Feulá, huéskule, tuain. Wewa input con Marichi huevo.
4: y el frío del sur Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va
2: 4 de abril Moira Millán fue absuelta en primera instancia en una causa iniciada por haber participado de una protesta ante el juez Guido Otranto. Aquella acción pacífica fue después de un violento allanamiento a la comunidad de Vuelta del Río en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. Voy a permitirme
1: contar algunas anécdotas de lo que ha sido toda esta situación. ¿no? Yo me encontraba en Esquel, me vinieron a buscar... Para decirme que había gente herida Que habían llegado Algo supimos por las noticias Pero vagamente Entonces eh, salí muy temprano con mi hija A recorrer, a ir esta Vuelta del Río eh, Llegamos a la, a la primera casa Y veo a un hermano mayor Que yo respeto mucho Que quiero mucho Con eh, la ceja herida, partida Y los labios hinchados Y me empieza a relatar Me empieza a relatar lo que vivió Y se largó a llorar porque hubieron situaciones de humillación sexual contra los ancianos, contra nuestras autoridades espirituales. El nivel de agresión, de desprecio, violencia, de racismo eh, fue tremendo. Y a mí verlo llorar, a esa persona con la que yo me nutro eh, espiritual y en el y en el Qimun fue eh, como devastador porque era... Este tipo, que supuestamente administra justicia, genera este nivel de violencia, este nivel de desarmonía. Este hombre nunca más va a volver a ser el mismo, nunca más. No hay reparación. Por más que hoy llevemos a juicio o tranto, por más que la justicia pudiera tomar alguna medida punitoria contra él, lo que él provocó no se va a volver a reparar. Entonces, eh, uno a uno de los testimonios se fueron acumulando en mi corazón, en mi espíritu, en mi cerebro. Eh, propusimos hacer una asamblea, un traum, porque eran muchos los testimonios y la gente estaba como en su casa y no salía a ver qué había pasado con el vecino. Estaban aterrados. Así que propusimos que vinieran todos al centro comunitario. Ahí fueron cada uno contando lo que había vivido y resolvimos que había que hacer algo. Había que bajar y había que decirle basta a este demencial juez que estaba dando semejantes órdenes. Y, y fuimos y a pesar del dolor fuimos con respeto se entró al lugar con un respeto tremendo se pidió que él bajara para dialogar él se negó a dialogar permanecimos todas las horas de atención al público o sea estuvimos desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde en que él se digna bajar y hablar con nosotros en ningún momento se le gritó, se le insultó en ningún momento hubo maltrato con los empleados del lugar eh, ni con las policías que nos llenaron de policía eh, si sí nos mantenimos, te, nos mantuvimos de manera categórica y firme con dignidad reclamando lo que habíamos ido a buscar que era justicia que era que se dignaran a relevar cada uno de los testimonios de abusos, de violaciones, de torturas que se pedía por supuesto que se... Eh, desafectase no de la causa, directamente de su función pública a Guido Tranto, nos parecía que eh, no se trataba de que él se equivocó en una causa, se trata de que la, la estructura de lo que se entiende por justicia estaba completamente mal interpretada y en todos los casos correr riesgo que un tipo así ordene cualquier cosa. Entonces queríamos que él renunciara. Y lo otro que pedíamos era que se llevara a juicio a quienes toma, eh, decidieron la medida a las que la ejecutaron y fundamentalmente también a todos los ideólogos de esta campaña al desierto moderna que se está haciendo contra
2: el pueblo mapuche, que en este caso es el gobierno actual. Conferencia de prensa de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
0: Lo que vamos a dar a conocer acá desde los ministerios de seguridad, que es algo que en el sur conocen, que en estas tres provincias conocen muy bien, pero que mmm, había sido de alguna manera eh, minimizado la existencia en el sur de nuestro país, en estas tres provincias, de un movimiento conocido como RAM. Un movimiento que hemos caracterizado como un movimiento etno nacionalista que practica una violencia extrema. Nosotros hemos eh, caracterizado a este movimiento RAM como un movimiento que promueve una lucha insurreccional que no reconoce al Estado argentino, que no reconoce la Constitución argentina y que no reconoce las constituciones de las tres provincias aquí presentes. Nosotros hemos eh, planteado eh, un, una necesidad de un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Hemos tomado la decisión de tener un comando unificado para que este fenómeno violento eh, no crezca en nuestro país y no volvamos a, a la práctica de la violencia extrema como una forma de querer eh, plantear que atrás de esto hay reivindicaciones.
2: Un año y medio después de esta conferencia, la jueza de Esquel, Karina Estefanía, determinó que no existían rastros de la RAM. La mayoría de los procesos judiciales se archivaron por falta de pruebas y quedó demostrado que se fraguaron elementos probatorios para inculpar a mapuches y militantes políticos.
1: Que, eh, habían subestimado demasiado el intelecto del pueblo argentino que no pudieron hacer calar o inocular esa idea de manera contundente en la sociedad. La sociedad maneja mucha información. Ya, ya casi, si bien es cierto que todavía algunos continúan viendo eh, el grupo Clarín, la mayoría de la gente busca novedades o noticias en las redes. Y en las redes, afortunadamente, hay mucha presencia, muchas voces como la de ustedes eh, poniendo a la luz eh, la verdad, ¿no? Entonces. Eh, se dieron cuenta de que no no tenían eh, no podían eh, convencer a la opinión pública de que efectivamente esto estaba sucediendo. Porque además fue muy bizarro, muy grotesco. Eh, y, y a mí me parece la responsabilidad que ha tenido ahí Patricia Bullrich es, es determinante y, y yo creo que ella eh, es una criminal que tiene poder y que hay que llevar a juicio hay intereses billonarios en territorio porque eso también hay que entender por qué se configura un escenario eh, de, represivo de estas características ¿no? buscando, buscando el, el grupo terrorista eh, que justifique la injerencia incluso de, de fuerzas foráneas eh, que tenemos un territorio la Hualmapu que es el, uno de los territorios más ricos con la población mapuche más pobre y eh, en ese territorio eh, que es millonario, los tentáculos de los transnacionales están allí eh, de, disponibles para poder sacar todo, Deseosa de sacar todo. Eh, ¿Y qué es lo que representa Chubut? Que por ahí no se da en Neuquén, no se da en otras eh, sociedades. Chubut representa la capacidad del consenso frente a la vida. Eso es muy fuerte. O sea, hay memoria, hay niños que se criaron en las marchas del no a la mina. Niños que eh, fueron desarrollando un ejercicio de, de autoorganización y defensa del territorio y que fueron permeables también a entender el discurso mapuche. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Santiago Maldonado. Yo pensaba, es, es, es un símbolo que adquiere diferentes connotaciones según el sector que lo reivindica. En el que, para nosotros, él es... Eh, la síntesis de la solidaridad Lo que está pasando con la juventud juventud que no se siente Identificada con la sociedad moderna Que no se siente identificada con estos valores Se van al mundo mapuche Entienden la lucha mapuche Se comprometen, se hermanan Se sienten parte Y se quedan a vivir entre nosotros Y a luchar con nosotros, con nosotros. Entonces... Yo creo que en Chubut, este, todos estos años de resistencia antiminera de todos, de, de todos los chubutenses, ha provocado eh, una alarma roja, digamos, para eh, el extractivismo, para la corporocracia, porque es el futuro.
0: La Mar en Coche
1: Y tenía ese, ese discurso contradictorio. Yo decía, somos nosotros los mapuches somos argentinos también. Y, no, y era, ¿cómo no? O sos mapuche o sos argentina. Eh, ahora puedo decir, no, no somos argentinos. ...cuando la plurinacionalidad eh, es atrapada por un Estado... ...ya deja de ser plurinacional... ...es, una, es en realidad un, una definición muy tramposa... ...es eh, haber eh, cooptado una idea de libre determinación de los pueblos... ...y de consenso para cohabitar el territorio... ...por fuera de estos modelos que conocemos... ...lo cooptaron y lo convirtieron en una homogenización eh, colorida... ...pero digamos, un Estado no puede ser plurinacional porque ya es, 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 sería, como decirte, te, te, considero tu libertad, pero siempre dentro de eh, las rejas eh, de esta celda, entonces no. Yo creo que lo, lo fundamental para poder plantear cómo consensuamos, cómo encontramos elementos que nos unifiquen, cómo trazamos un horizonte común, es empezar por querer conocernos, en respeto cómo somos, eh, qué derechos especiales necesitamos dentro del campo laboral, o sea, nunca dentro de la agenda sindical de cualquier sindicato de Argentina, es más, yo estoy pensando que se tiene que crear un nuevo núcleo sindical que sea plurinacional, porque todos los derechos espirituales nuestros eh, de los pueblos indígenas no están contemplados vos si querés ser un guiñote panto, un inti Raimi, faltás y no está dentro de la, del permiso, sí, sí sos judío, sí, sí sos cristiano sí, si sí sos musulmán, pero no si sos indígena. Y así te diría un montón de cosas que no están dentro de los derechos eh, sindicales. Entonces, la amplificación de esa visión de derecho eh, no está eh, ni en la intención ni en la visión de los sindicalistas. O sea, realmente vivimos en un país donde hay 36 naciones indígenas que están omitidas, oprimidas, silenciadas, y, y pujar para sacar esa eh, matriz europeizante que tiene Argentina cuesta mucho y, y no es ajena al movimiento de mujeres por más eh, eh, que es una lucha sumamente digna y por más que quieran eh, ir contra la opresión, no se dan cuenta de que en esa multiplicidad de opresiones hay privilegios que van a tener que ser interpelados. Y que no queremos más tutelaje ideológico, no queremos el tutelaje ideológico de los machos, pero tampoco queremos el tutelaje ideológico de nuestras patronas blancas. Hay un extractivismo espiritual y un extractivismo ideológico. Eh, no solamente el extractivismo es material en nuestros territorios, Vienen a nuestro territorio eh, eh, sentipensante, a nuestro territorio espiritual, a nuestro territorio intelectual, a sacarnos ideas, a quitarnos y apropiárselas. Muchas académicas son impresentables. Eh, justamente el año pasado tuvimos una situación eh, de choque con Claxo, que nos había convocado para hablar en un encuentro de pensamiento crítico y nos dejaron la salita diminuta de lo que había sido el lugar, miren ustedes, en un algún momento esa salita había sido el lugar donde guardaban los artículos de limpieza. Fíjense el lugar simbólico en el que ponen a las mujeres indígenas. Este asunto es muy importante porque la, la racialidad no es solo de nuestros cuerpos. Eh, hay una concepción eh, de la supremacía blanca que nos atraviesa como sociedad, y entonces esta racialidad eh, que nos ningunea, que nos eh, subestima, eh, atraviesa también eh, nuestros eh, saberes, atraviesa nuestra forma de. Esto es un poco lo que, que decía el zapatismo, ¿no? Eso comandante Marco. Eh, ellos hacen arte, nosotros artesanía, ellos hablan idiomas, nosotros dialectos, o sea, siempre hay un, una eh, un reduccionismo. ¿no? De, de lo que podemos entregar los que somos. Entonces, creo que el, el capitalismo alimenta eso, por supuesto, claro, porque cuando algo le molesta, lo cosifica. Entonces, le molestaba a los zapatistas hasta que se convirtieron en remera, lo fue reduciendo, y vos vas por San Cristóbal de las Casas y encontrás los muñequitos y que todo el merchandising zapatista. Y, y cuando eso sucede, cuando folclorizan una lucha, cuando folclorizan una identidad, cuando la cosifican, eh, tienen el poder de ir... Eh, la bándola del, del, de la connotación poderosa que tenía eso he leído bastante a Abdullah Oyalán interesante lo que él plantea eh, me parece que una confederación de naciones acordando el arte de vivir es posible, tal vez en algún momento el mundo entero se replantee esta estructura de estado que hoy solo representan los intereses eh, de la corporocracia, porque definitivamente, en definitiva, el orden mundial está orquestado eh, por las corporaciones, eh, las grandes corporaciones, son eh, estos magnates, estos multimillonarios que manejan el mundo, los que deciden la educación, la salud, etc. Eh, y los estados son administradores de esas ideas. Entonces, por ahí los pueblos, para poder ejercer nuestra libre determinación, vamos a tener que constituir otro modelo de, de gobernabilidad. Eh, las lógicas que habían hasta el momento siempre marcado la agenda de demandas y la dirección política de ese movimiento emergente, y realmente eh, masivo de mujeres eh, fueron las lógicas eh, fundamentalmente occidentales de partidos de izquierda o de partidos de derecha o, o populistas y entonces esas agendas estaban metidas dentro de, del movimiento de mujeres llegamos nosotros las mujeres indígenas planteando, bueno a ver, no entramos en nada se ha discutido la ley del aborto y de los 800 testimonios se olvidaron de invitar a las mujeres indígenas y pregunté a quiénes fueron las mentoras de armar la grilla y me contestó una de ellas y no voy a dar el nombre de quién. Se nos pasó. Se nos pasó. Y estoy segura que muchas de esas mujeres que armaron el listado de las voces que deseaban escuchar tienen mujeres indígenas limpiándole la casa. Alguna mujer indígena que, que trabaja para ellas y que pasó por un aborto. Sin embargo... No estuvimos en el Congreso dando nuestra cosmovisión Que no es la misma O sea, nosotros estamos por la despenalización del aborto Pero no estamos de acuerdo con ese Con ese proyecto de ley Que nos dejó absolutamente fuera Y que secuestró nuestra mirada Porque hoy día si se aprobase esa ley Las mujeres estarían secuestradas Por intereses farmacológicos Porque tenés la opción química o quirúrgica y hay muchas mujeres no indígenas, mujeres blancas, compañeras nuestras, que tienen otras cosmovisiones también en el arte de sanar sus cuerpos. Que comen sano, que son naturistas y que a la hora de abortar no irían en contra de sus propias creencias. Entonces, hay una medicina ancestral en los territorios que propone una manera no tan violenta de abortar, con medicina natural. Pero que además la parte espiritual para nosotros es importante. No es que simplemente sacas el embrión. ¿Hay que luego armonizar ese ecosistema espiritual?
0: ¡La mar en coche!
1: Macri es nefasto porque además es sumamente ignorante, es básico, es incapaz, e incluso él de hablar bien el español, eh, a pesar de que lo sale a reivindicar. Um, no me sorprende porque pertenece a un sector oligarca que históricamente ha tenido un desprecio por las naciones indígenas. También el anterior gobierno, eh, en, recuerdo cuando Cristina Kirchner estuvo en Puerto Madryn celebrando la llegada de los galeses, eh, miró a su funcionario y dijo hasta donde yo sé todos vinimos de los barcos, ¿se acuerdan que dijo eso? Porque nosotros somos un pueblo con memoria y no nos olvidamos. Eh, y todos, todos, todos los diferentes gobiernos que han pasado en Argentina han eh, asumido eh, la blanquitud de este país. Y bueno, hay un montón de idiomas Hay un montón de hermanas que no son hispanoparlantes que, que justamente es una de las limitaciones Llegar al Encuentro Nacional de Mujeres entonces eh, queda mucho Este año se ha declarado el año internacional De las lenguas indígenas, sabían eso ¿no? Y está llegando mucho dinero, que eso es que me da Mucha bronca también, está llegando mucho dinero Incluso me he enterado que está llegando Dinero a universidades privadas Para investigaciones sobre el tema Y tenemos a nuestros portadores del idioma Los guardianes del idioma eh, Expulsados de, Del sistema formal de educación No llegan partidas Todos los programas eh, De este, interculturalidad indígena han quedado completamente desfinanciados y devastados pero estos señores que dicen que el idioma español no unifica sí estiran la mano para robar el dinero que viene para políticas de fortalecimiento identitario lingüístico
3: imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino y los peruanos peruanos y los bolivianos bolivianos y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. La lengua española, que es la segunda más hablada, nos unió. Nos unió a partir de algo tan profundo, tan propio del ser humano, como es el idioma en que hablamos. Porque somos argentinos, españoles, chilenos, ecuatorianos, cubanos, mexicanos, uruguayos... Entre tantos otros, pero toda nuestra diversidad se cuenta con las mismas palabras. Por eso la lengua es nuestro mayor activo. La lengua ahora WhatsAppea, pitea chatea, se viraliza. Han escuchado ustedes al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. América es el largo camino de los indios. Este es el acto de apertura del octavo congreso de la lengua española Córdoba 2019. Recibe el saludo de Su Majestad.
2: trabaja en la primera serie de cómics realizados por Mapuches, este año Moira editará su primera novela Una historia de amor entre una mujer originaria y un trabajador ferroviario El escenario donde transcurre da cuenta de sus estudios históricos Yo dije, bueno, esto es tiempo de contarlo. Por ejemplo, el caso de los Bullrich, han estado
1: siempre y que es una familia que se llenó de dinero con, eh, manchando sus manos de sangre porque eran esclavistas, eran esclavistas ahí empieza su traficaban cuerpos personas eran los responsables de subastar los cuerpos de indígenas y, y su arreglo con la corona británica era despreciable entonces muchas de estas fuentes históricas están como ocultas pero están están si vos querés llegar y conocer la verdad ahí está la verdad eh, y la cotejas con el relato oral de los territorios y, y tenés completo el panorama de cómo fue la época. ¿no? Entonces esta es una historia de amor de una mujer mapuche, que es la wentuchefe, que es eh, mujer medicina, eh, y un ferroviario. Yo amo junté dos cosas que amo, el pueblo mapuche y el ferrocarril. Eh, debo admitir que a pesar de que fue terrible la llegada del ferrocarril, eh, toda mi familia, mi abuelo puso los rieles, mi padre fue eh, eh, maquinista mis tíos guarda, o sea, tengo toda la familia ferroviaria, y amo el ferrocarril a los 18 años Casi 19, eh, se anuncia, anuncia Menem que iba a cerrar el ferrocarril, que lo iba a privatizar, y yo tenía un carnet ferroviario que tenés, tenías en ese entonces el 70% de descuento. Entonces le pedí a mi permiso a mi papá y a mi mamá y me tomé un año sabático para recorrer los ferrocarriles de todo el país y lo hice. Y tengo muchísimas historias, que eso es otro, otro libro, eh, y, y porque después ya grande... Eh, salí a recorrer el país para armar el movimiento Mujer Indígena, que lo hice a dedo, y llegué a muchos de esos poblados en los que yo alguna vez había llegado con el, 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 el tren, y fue terrible verlo 30 años después. Era una saga de 12 capítulos de los cuatro niños valientes Que eran la historia de mis hijos En el campo cuando estábamos ahí recuperando tierra La casa era tenebrosa por una ex comisaría Donde habían torturado gente En el campo el vecino más cercano era eh, Es todavía Coyo Pérez compadre. o sea no tenemos vecino No había luz eléctrica, no había puertos no había ventana, era una tapera Y yo iba en balde a buscar el agua, a echar la leña Eso es recuperar territorio, viste Porque la gente habla, recuperación la recuperación es recuperar, bancarte la que sea, pero yo era una mujer sola con tres niños. Fue re duro, no te puedo explicar la cantidad de anécdotas que tengo de eso. De ahí mi imagen, que en el pueblo, en todos lados, me tienen como una mujer medio loca, brava, porque yo tenía anudado cuchillos en diferentes partes porque nunca sabía cuándo iban a venir y tenía que proteger a mis hijos. Y cuando iba al río también iba armada porque pensaba en cualquier momento me van a violar, caían los... yo era jovencita, tenía 29 años y entonces un montón de peones eh, de los terratenientes se que creían que, que podían abordarme así que tuve que enfrentar a los peones, a la policía, eh, a todo el mundo
2: Romina Pechin, noviembre
3: Mira, nos llegó el terrible rumor de que votaste. Lo hice. Después de, de todo lo que decía. Ah, al final, como... esto es
4: un programa de chimentos.
2: Lo hice,
1: voté por primera vez en mi vida. Fue... No fue fácil, eh. no fue fácil. Estuve hasta último momento, eh, no lo hago, no lo hago, pero dije, no, no decidimos, decidimos este. Eh, fijar posición Porque necesitamos un escenario Con mejores condiciones Y sabemos que eh, ninguno de estos partidos eh, Ni de izquierda ni de derecha Contemplan los sueños y demandas de, la, de las naciones indígenas eh, No estamos Yo he leído la plataforma de propuesta De muchos de ellos y no aparecemos Sin embargo eh, fui a votar Y yo siempre digo que Para analizar la, el movimiento Mapuche Hay que analizar a la familia Millán Porque tenemos todas las posiciones y tengo a mi hermano mayor que fue candidato a diputado. Debo confesarlo. No, 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 no entonces fui a, a votar por mi hermano y también este, quería fortalecer un partido vecinalista que hay en, en Esquel eh, y si se dijeron muchísimas barbaridades, que, que en, en Chubut era para la risa porque la gente me conoce sabe que tengo una casa de bioconstrucción que nunca termino que soy la Petrocelli Mapuche porque salgo a luchar y no, no me concentro en lo mío, lo postergo eh, que ando a dedo yo creo que si hiciéramos una campaña a ver quién algún día llevó a morir a Millán serían millones de argentinos, de cantidad de gente que me ha llevado. Eh, de hecho, una voluntaria este verano llegó a Piliamovisa contando que hizo dedo, no sé, por Junín de los Andes y alguien me y charlando salió mi nombre y él dijo una vez la llevé, estaba en la ruta haciendo dedo. Yo creo que muchísimas anécdotas tiene la gente de haberme llevado a dedo. Eh, nadie, no, no tenemos financiamiento como movimiento No cobro un sueldo eh, Me manejo con la solidaridad y el corazón de, de la gente eh, Me visto, me visto porque mis amigas me regalan ropa Y, yo, y me encanta diseñar Entonces que eh, me regalan ropa y yo ya la intervengo con aplicaciones indígenas Y le doy mi estilo a lo que me regalan y no me siento pobre, me siento una mujer inmensamente rica y creo que el momento en que más eh, pude palpar de manera tangible tanto amor fue cuando no encontrábamos a mi hija Lianca que para mí fue desesperante, fue tremendo porque yo tenía muchas amenazas incluso ya con mi hija este que, que la andábamos buscando estaba recibiendo estos llamados con, con las voces así deformadas diciendo que la tenían y yo sin saber si era verdad o mentira y, y ahí vi un país ahí vi un país que salió a buscarla Se armaron cuadrillas Cuadrillas en La Rioja, en, en Córdoba Gente que se autoconvocó Y salió con su vehículo a buscar a mi hija eh, Vi que gente Súper humilde A gente famosa Creo que atravesó todas las clases sociales todos los, las, eh, Fue muy heterogéneo El movimiento que se armó En horas para encontrar a mi hija y me llamaban eh, organizaciones enormes, organizaciones pequeñas, y todos me decían, Moira, si en las próximas horas no sabes nada de tu hija, convoca una marcha, que vamos y que se pudra todo. Pero tu hija tiene que aparecer. Y yo por un momento llegué a pensar que si mi hija no aparecía,
2: eh, ardía Argentina. Moira Millán, huaychafe Mapuche. Referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. La Mar en Coche. Podcast. Enfoco. Ariel Izajaroff. Simena Estudillo. Diego Escliar. Maru Valdíutar. Salina Sereno.
1: Por primera vez se ha instalado. La, la agenda de lucha de los pueblos indígenas y, y mi andar, que era muy solitario y, um, y completamente invisibilizado, empezó a cobrar una visibilidad pública que, que antes no tenía. Creo que es también el resultado de, yo digo que hemos caminado y hablo en plural porque en realidad eh, no soy yo, o sea, mi voz es la voz de un montón de hermanas con las que estamos construyendo este espacio, con mucha coherencia podrán decir lo que quieran que somos antipática o de mí, cualquier característica como, como dice el tango <ríe> se habla de mí pero hay una coherencia de la que no hemos salido o sea, yo el, el año pasado eh, he tenido ofertas de, de acompañar candidatos, de candidaturas incluso hasta de la vicepresidencia me ofrecían en una fórmula eh, y nunca nunca me voy a prestar a eso nunca, entonces saben que no que lo voy a hacer por el amor, por la convicción pero nunca jamás voy a utilizar eh, este capital político para posicionarme en una política en la que no creo
2: el mismo día que grabamos la entrevista con Moira Millán nos envió un mensaje para recomendarnos música se trata de Kelenken con Rubén Patagonia
0: tomar